0: C'est 23
1: Patrick Lagacé, en accéléré. Les meilleurs moments du Québec maintenant, en moins de 60 minutes.
2: Je le dis souvent depuis la pandémie, le monde va pas bien et euh, j'inclus là-dedans certains parents dans les arénas, pendant ou après les matchs de hockey de leur enfant, peuvent se livrer, disons, à des commentaires, à des gestes souvent disgracieux. Et là, dans la presse aujourd'hui, le témoignage d'un arbitre, un arbitre en chef là, sur la, la rive sud de Montréal, euh, qui se fait frapper au visage par un père en colère, donc un autre monsieur qui ne va pas très bien. On va Écoutez, avant de parler à la ministre Isabelle Charret, l'extrait d'une campagne parrainée par Hockey Québec, justement pour appeler les parents des jeunes qui jouent au hockey à se calmer les transports. Salut! C'est moi, le parent Moi, Voici mon nouveau DVD, le parent cinglé, truc et méthodes pour tuer la route du hockey chez votre enfant. Let's go! Commencez par lui faire comprendre qu'il ne joue pas pour le plaisir, mais bien pour atteindre la ligne nationale et surtout manger vos échecs personnels. Allez, mon gars, Bisous niveau
3: de ça, ma maman! On s'assure que le match commence bien avant d'enfiler les patins. Rappelez votre enfant et votre amour pour lui directement relié à ses performances. Tu connais la règle, mon gars. Pas de but, pas de fouet.
2: C'est la voix de l'humoriste David Bocage dans cette campagne de hockey Québec. Isabelle Charret est ministre responsable du sport, du loisir et du plein air. Madame Charret, bonjour. Bonjour M. Legacy. Comment vous avez réagi à la lecture de ce papier de la presse aujourd'hui, là, où l'arbitre Gabriel Grégoire rappelait à, à quel point c'est s'est rendu euh, parfois complètement fou dans les arénas l'attitude de certains parents face aux arbitres.
4: Ben, écoute, comme tout le monde, euh, c'est décourageant. C est, c est, en fait, c'est pathétique à la limite. Puis, bon, Vous avez présenté une capsule qui est très drôle, qui est très bien faite, mais mmh. malheureusement, puis, puis ce qui est tellement triste, c'est que c'est quelquefois, puis il ne faut pas généraliser, mais c'est quelquefois près de la réalité, puis ça, ben, évidemment, je trouve ça, ça d'une infinie tristesse.
2: On, on a parlé, là, il y a une idée qui circule, là, je pense que c'est Hockey Québec qui, qui la parraine aussi, c'est de peut-être doter certains arbitres de caméras corporelles oui. pour documenter des abus, des agressions, de l'intimidation, des insultes dont ils pourraient être victimes. Euh, ça me semble, ça me semble, comment je dirais, Peut-être nécessaire, mais c'est complètement fou qu'on en soit là.
4: Ben, oui, je, je partage tout à fait votre opinion qu'on en soit rendu là. C'est encore une fois du d'une ai fini parce que tu on se rappelle que c'est quand même un jeu là puis ce sont des jeunes qui euh, euh, bon dans une proportion euh, très minime vont se rendre dans les dans les plus hauts sommets de, du hockey puis là on parle du hockey mais ça peut arriver aussi dans d'autres sports là faut faut pas juste mettre le doigt sur euh, pointer du doigt le, le hockey là, euh, mais de toute façon peu importe quel sera l'avenir du joueur d'hockey là on peut être assuré que c'est pas une défaite, euh, puis oui de A qui va faire en sorte que son avenir va être primé, ou ce n'est en fait de, de sacrer un coup de poing sa gueule à l'arbitre, mais ben, il y a peut-être plus de chances de primer son avenir euh, du hockey. Là. Mais, mais c'est très triste qu'on soit rendu à considérer des, des moyens comme ceux-là. Bon, il y a des choses un peu moins drastiques qui ont été mises en place, comme les brassards pour indiquer que, que l'arbitre est un, est un jeune d'âge mineur. Il y a des campagnes de sensibilisation et tout ça. Il y a des codes de conduite aussi qui sont signés par les parents et tout ça. Mais il reste qu'il y a encore des situations qui sont inacceptables, puis que là on soit on soit à envisager des, des, des c'est pas rien, là. Les, les policiers n'ont même pas de caméra corporelle, puis ils agissent dans des situations pas mal plus, euh, pas mal plus euh, importantes, et euh, ben voilà qu'on est en train de, de, de regarder ça au hockey.
1: Écoutez,
2: la, la question me fait mal au cœur, parce que j'aimerais ça que les gens se comportent comme des êtres humains face à d'autres êtres humains qui portent des chandails mmh. rayés, là mais... Y a-t-il une place pour le gouvernement, pour, je sais pas, un programme quelconque, une loi quelconque pour forcer les parents et certains joueurs aussi à se calmer les transports?
4: Ben, en fait, euh, je suis à travailler sur la révision de la, de la loi sur la sécurité dans le sport. Donc, euh, évidemment, mon objectif c'est de faire en sorte que le milieu soit soin sécuritaire pour tous les intervenants dans le sport, pas uniquement le, les athlètes, mais aussi les bénévoles, les officiels, euh, les entraîneurs et tout ça. Donc, euh, de pouvoir donner un peu plus de mordant à notre officier indépendant des plaintes, parce que actuellement, on peut porter plainte là, puis on peut porter plainte à la piste euh, mmh. quand c'est une situation où, 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 aussi grave que de de, de des coûts euh, qui sont donnés là, qui sont échangés euh, mais c'est sûr que c'est le, le rôle que je peux jouer avec euh, une loi qui, qui, qui a plus de mordant, justement. Euh, bon, il y, y a des campagnes de sensibilisation qui, qui peuvent se faire et tout ça, mais euh, bon, il y a la politique intégrité aussi qui, qui est demandée par euh, toutes les fédérations. Euh, bon, c'est sûr que l'application, tu sais, ça va avec un, un changement de culture, puis on travaille là-dessus, euh, mais c'est sûr qu'on continue les efforts là, pour faire en sorte que, que ces comportements-là euh, ne se reproduisent pas, mais force d'admettre que ça se produit encore je, en 2024.
2: Je vous entraîne sur un terrain, une glace un peu plus mince. Vous avez dit tantôt que ça se produit dans les eaux du port. Est-ce ouais. qu'il y a un problème particulier au hockey?
4: Ben, C'est sûr que du fait qu'on est plus de gens qui... tu sais Plus de membres euh, qui, qui font du hockey. Donc, évidemment, euh, peut-être qu'il y, y a plus de cas qui, qui font surface là, puis que qu'on voit. Là. donc C'est euh, une proportion de, je sais pas moi, 50 000 jeunes qui jouent au hockey. Donc, mmh. évidemment, dans des sports où il y a un moins grand volume, ben, il y aura moins de chances que ça arrive. Mais il y a eu des situations. On l'a au soccer, par exemple. Euh, il y en a eu dans d'autres cas aussi. Là. Euh, euh, je pense que pas euh, c'est pas exclusif au hockey. Mais comme je dis, euh, la force du monde en sorte qu'il y a peut-être plus de situations qui, euh,
2: qui sont répertoriées. Ok, je vous laisse pas partir sans parler d'un autre type d'inconduite. Là, vous êtes pas sans savoir qu'il y a cinq joueurs professionnels qui ont été convoqués par la police de London. Là, euh, oui. ils vont devoir répondre vraisemblablement à des agressions, à des accusations d'agressions sexuelles. C'est un scandale qui a été déterré par des journalistes. Euh, ça a beaucoup fait, euh, ça a eu beaucoup d'impact. De, de, la direction oui. de Hockey Canada dans ce scandale-là a été décapitée. Comment vous avez réagi?
4: ben Moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle de, de voir qu'ils euh, qu devront répondre à la justice. donc euh, Vous savez, euh, dans mes anciennes fonctions, quand j'étais ministre de la Condition féminine, où on faisait... Euh, bon qu'il y a eu le rapport euh, sur les violences sexuelles, les violences conjugales. Euh, euh, ce qu'on disait, c'est qu'il faut redonner confiance au système de justice, puis il faut que les personnes puissent avoir confiance à dénoncer des situations comme celle-là. Donc, de voir que là, on, on, on en arrive à faire en sorte que, que, que ces joueurs-là à répondre de leurs actes. Euh, évidemment, pour moi, je pense que c'est un, un bon signal envoyé aux victimes de dire euh, « on vous entend » puis « dénoncer » puis euh, « ça fonctionne ». Évidemment, je ne peux pas trop me prononcer oui. sur quelle sera la, la résultante de ça, mais moi, je trouve que euh, ça prouve que personne n'est au-dessus de la loi puis il faut répondre de ses actes.
2: Merci pour cette entrevue, Madame la ministre. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci à vous. À la prochaine. Isabelle Charest, ministre responsable du sport des et du plein air Nouvelle de dernière minute, David Lametti qui est député euh, du Parti libéral fédéral qui était ministre de la Justice jusqu'à il y a quelques mois a annoncé sa démission. Il a été rétrogradé l'été dernier et euh, il a annoncé au premier ministre et au caucus qu'il quittait. Il va se joindre à un cabinet d'avocats. Parfait. Maintenant parlons de verglas. Je le racontais tantôt en début d'émission. Euh, beaucoup de gens qui sont tombés. J'ai moi-même vu en voiture euh, une piétonne malheureusement tombée. C'est pas fait mal. Elle s'est relevé mais je pense que ça a été le cas de... De quelques Montréalais. Aujourd'hui, on va faire le point. D'abord avec Stéphane Smith, qui est porte-parole d'Urgence Santé. Ensuite, on va parler au porte-parole de la Ville de Montréal, Philippe Sabourin. Si vous avez des observations sur euh, déneigement, déglaçage, etc., dans les différents arrondissements ou dans vos villes là, en périphérie, écrivez-moi 98985. Euh, 985. M. Smith, bonjour.
5: Bonjour,
2: M. Lagacé. Beaucoup d'appels euh, pour les ambulanciers aujourd'hui
5: oui, ce matin, je vous dirais qu'on a eu un réveil brutal, disons là comme ça, le taux ce matin, ça, on a monté, je vous, je vous dirais, jusqu'à plus ou moins 114 appels à l'heure, puis normalement, on a des moyennes entre 40 et 50 appels à l'heure, donc c'est plus que le double.
2: Donc, ce, ce, cette hausse-là, c'est dû principalement à des chutes et des gens qui sont blessés
5: ce matin, pas nécessairement juste des chutes, euh, des accidents de voiture, des bleues, oui, effectivement, des chutes, des gens qui, qui tombent au sol, euh, beaucoup d'autres appels, mais évidemment, quand il y a des journées de verre comme on voit, comme aujourd'hui, c'est clair que euh, c'est difficile au niveau des pour les petits si vous vous-même tantôt, au niveau oui. des piétons. Euh, bon, on voit des chutes, les gens âgés, donc euh, ce pas des journées qui sont faciles pour personne.
2: Et euh, vous avez dû demander aux gens le quoi d'appeler le 8 -1 -1.
5: Oui, ce qu'on fait de plus en plus d'ailleurs, c'est des journées comme aujourd'hui, mais il y en a eu d'autres, souvenez-vous le 11 janvier, on demande aux gens si euh, c'est pas des, des appels qui sont urgents, donc si la vie n'est pas en danger, qui peuvent appeler aux états unis parler à infirmière, infirmière puis avoir des conseils. Et nous, ce qu'on fait aussi de notre côté, on a des, des paramédics qui se rendent chez certains patients des appels qui sont non prioritaires, donc pas des appels de où la vie est en danger, évalue le patient avec une infirmière qui est chez nous et par la suite redirige le patient soit en clinique, soit en CLSC ou ailleurs, mais ça vient aussi avantager le patient parce qu'il est redirigé ailleurs qu'à l'urgence, donc beaucoup moins d'attente pour ce patient-là.
2: Est-ce que vous demandez aux effectifs de rentrer en plus grand nombre quand vous savez qu'il y a du verglas comme ça qui s'en vient? Tout à fait. On... Je vais vous donner une expression
5: chez nous, on ouvre les valves, donc on... le temps supplémentaire, absolument. Euh, on a même des cadres qui sont paramédicaux qui retournent sur la route, des instructeurs, des spécialistes, etc. Mais avec la pénurie de personnel qu'on a encore, euh, je vous dirais, euh, cette année, c'est difficile de combler déjà euh, les corps complets là, de jour en jour. Donc, quand il arrive des journées, comme aujourd'hui, il faut que tout le monde mette la main à part, mais c'est des journées qui sont vraiment difficiles.
2: Merci beaucoup, euh, M. Monsieur, euh, Monsieur, euh, Smith. On va on aura l'occasion de se reparler peut-être oui. demain, même parce que on nous annonce oui. encore du verglas demain matin.
5: Bonne fin de journée, M.
2: Lagasse. Salut, c'était Stéphane Smith, porte-parole d'Urgence Santé. Philippe Sabourin, porte-parole de Ville de Montréal, est au bout du fil. M. Sabourin, bonjour. Oui, bonjour. Donc, beaucoup d'appels au 911, au un pardon? Au 3-1-1, OK? Oui. Au 311? Oui, est-ce qu'il y en a eu beaucoup? <rire> pour, pour, signaler, des, pour signaler des, 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 des trottoirs oui. pas, pas, euh, pas aspergés de, les... de sel et etc.? Ouais,
6: ben on, oui, je trouve qu'on a eu beaucoup. Je vais vous donner le chiffre. C'est autour de 300 là, à deux heures cet après-midi. Euh, c'est beaucoup, euh, mais, mais c'est peut-être moindre que, que ce qu'on appréhendait. faut voir qu'on euh, a été très présent très tôt ce matin pour expliquer que les conditions étaient difficiles, qu'on recommandait aux gens de remettre leur déplacement après l'heure de pointe, le temps que la température augmente. Euh, on a exprimé les limites de nos interventions. Euh, on a dit haut et fort, les trottoirs sont glissants. Attendez, on a besoin de temps. Soyez indulgents, patients. Ayez de la bienveillance pour euh, vos, euh, vos voisins, les personnes âgées qui ont à se déplacer. Et surtout, prenez des transports en commun. Puis, le transport en commun, dans des circonstances comme ça que je privilégierais, moi, c'est le taxi. Parce qu'il vient de chercher
2: à ta porte. Mmh. Oui, ça, ça c'est si on peut se rendre au taxi en, en enjambant le banc de neige glacée sans tomber. là.
6: Ben c'est pas tant vrai à Montréal, parce qu'on a ramassé à neige des euh, ce qui n'est pas le cas de toutes les municipalités autour. Euh, mais vous vous envoyez je... des photos ah ben oui, parce que par, par, euh, par arrondissement, ça peut varier, euh, mais ce que je vous dis, c'est qu'au centre-ville, entre autres, la neige avait été ramassée, euh, et euh, je ne veux pas qu'on vienne sur le déneigement, parce que ce qui m'importe, ce qui est important ici, puis ce qui nous préoccupe comme, comme gestionnaire de voirie, c'est ce qui s'en vient demain. Si ce matin, ce n'était pas facile, demain, là ça va être x5. Euh, euh, ça va être extrêmement difficile. Pourquoi? Parce que le verglas, il arrive pas au même moment. Il va arriver très tôt demain, juste avant l'heure de pointe. Il va se terminer vers 10 ans pour peut-être avoir un peu de neige. Ça, c'est le scénario catastrophe. Je préférerais de loin avoir de la neige avant. Ça absorbe l'eau. Là, on l'a après. Ça va venir cacher des, des spots de glace. Puis après ça, le mercure, il augmentera pas comme aujourd'hui. Il va falloir qu'on travaille encore darrache pied. En attendant, ce qui est prévu, notre plan match, c'est de continuer à faire du sablage préventif maintenant. On va en faire toute la nuit. Puis c'est sûr que ça va rester pris entre une petite couche de verglas demain puis que ça n'apparaîtra pas sur le coup. Mais euh, on va continuer, on va être persistant, euh, puis on va continuer à travailler nos trottoirs, euh, même s'ils sont glacés. Puis on sera là pour le dire, le décrire, et appeler les gens à la plus grande prudence. Et si on est téméraire puis qu'on se déplace comme piéton, ben n'ayons pas un téléphone cellulaire entre les mains. Si on fait une chute, on va être capable d'amortir un peu le choc peut-être. Est-ce euh, que, donc... est que
2: demain, là, avec le verglas qui s'en vient demain matin, est-ce que ça ça va être des conditions idéales pour sortir les fameux croque-glaces qui ne sortent pas depuis deux ans?
6: Ouais. On aimerait bien ça, mais sortir un croque-glace, ça prend une, un pouce de glace, okay. une glace lisse, assez lisse pour passer mais... la zembonie, puis sur un trottoir large. On n'aura pas ces critères-là. Puis disons... Ouais. Là, juste, euh, ju euh,
2: alors, juste une seconde, juste une seconde. Oui. J'ai vu la même nouvelle que vous, euh, TVA nouvelle qui rapportait ça. Là. Vous, la Ville ouais. a acheté les 14 croque-glaces, 350 000 ouais, 15, 15, parfait. Euh, et, et là, il n'y a quasiment pas eu de conditions. Propice à la sortie des de glaces Pourquoi on les a achetés?
6: Parce qu'on fait de la recherche et du, du développement, parce qu'il faut essayer de trouver des nouveaux outils euh, pour euh, travailler nos trottoirs quand ils sont classés. Je vous arrête, des M.
2: Sabourin, excusez-moi. Quand ça a été présenté, là, ça n'a pas été présenté comme « Hey, on veut essayer quelque chose », ça a été présenté comme une solution miracle. Le discours a changé, là.
6: Bah, non, moi, je suis pas prêt à aller là. Nous autres, on a toujours exprimé les contraintes qui venaient sur un plan administratif. J'ai toujours été transparent. Je vous ai toujours exprimé les mêmes les mêmes contraintes. Ça prend un pouce d'épais, ça prend des surfaces plutôt lisses, un trottoir large, puis il faut rouler à 25 km heure. Après ça, on va le remettre dans le contexte, s'il vous plaît. On a 2200 appareils pour faire des opérations de neige. On parle ici de 15 crocs glace. On a 19 arrondissements. Vous voyez bien j'en ai même pas un par arrondissement. Alors, si on avait les conditions requises, on pourrait pas s'occuper de toutes les trottoirs avec 15
2: appareils. OK. C'est ça le pitch? Ben. Écoutez, euh, la, quand, si la Mérisse, quand, quand, que quand la mairesse l'a présenté il y a quelques années, là, euh, on n'était pas dans « Ouais, écoutez, ça prend telle condition, puis c'est juste quand il va avoir une, une glace lisse comme celle d'un arena, puis quand il va avoir un pouce, puis... » Non, c'était pas ça le discours. C'était présenté comme « Hey, on ajoute des outils à notre armada.
6: » Moi, vous avez demandé une entrevue avec un porte-parole administratif. Je suis là pour vous rendre compte de ce qui se passe sur le terrain, de ce que j'observe, puis vous donner de l'information que je suis capable de vérifier. Je ne vous parle pas de perception. J'aimerais revenir sur « Demain, on est préoccupé, on est tous à pied d'œuvre. Nous, on a une obligation de prendre tous les moyens, ce qu'on fait. Mais ce que je vous dis, c'est que les résultats, à court terme, ne seront peut-être pas là. » On a 6000 km à couvrir. On va vous demander d'être patient. Peut-être même tout de suite prévoir vos déplacements demain. Remettre à plus tard si possible. Ça va être difficile demain matin. Puis nous, on a besoin de 8 à 12 heures pour faire le tour des trottoirs sur les rues
2: locales. Est-ce que, est que vous recommandez aux gens de, de sortir des crampons?
6: On prend tous les moyens à notre disposition pour se protéger. Ça prend des, des ans S'il faut marcher en pingouin, euh, s'il si faut être deux pour s'épauler un et l'autre parce qu'on a l'obligation de sortir. Mais mon meilleur conseil demain serait de remettre des déplacements. Travailler à maison, au chaud, si on est capable. Les employés de la ville font la job, sont sur le terrain. On a commencé mercredi matin. On terminera pas avant. Demain, fin de la journée, assurément. On a mis l'appareil autant d'employés puis n'y en aura pas, c'est plate là, je brise votre rêve, mais il n'y a pas de recette magique, ok? La seule recette pour venir à bout des trottoirs glacés, c'est des passages répétés, de mettre une quantité de gravier puis de sel, euh, de façon suffisante, pas trop, pas moins, juste la bonne quantité qui repassait souvent avec la grappe. Et d'ailleurs, on a maintenant l'heure où on se passe des trottoirs en bien meilleure condition qu'on avait à 6h ce matin quand j'ai pris la route.
2: M. Sabourin, vous êtes le porte-parole administratif le plus coloré au Québec. Merci d'avoir <rire> été avec nous. Comme un compliment, OK? <rire> Merci d'avoir été avec nous. Un plaisir. Bye-bye. Philippe Sabourin de la Ville de Montréal. Patrick Lagacé, en accéléré. Le maire de Laval, Stéphane Boyer, est avec nous en studio. C'est le plus jeune maire de l'histoire de ce qu'on appelait autrefois, les plus vieux appelaient ça l'île Jésus. Bienvenue en studio.
3: Merci, M. Fagacé.
2: Merci d'être là. Euh, c'est pas une bonne... Euh, quand il y a du verglas comme ça, c'est pas un bon moment pour être maire, qu'importe on est où. Écoutez... J'ai annoncé votre arrivée en studio, en entrevue. Quelqu'un m'a écrit tout de suite. Euh, vous direz au maire que la ville de Laval est mal déglacée.
3: Oui, <rire> je vous dirais. Moi, j'aimais la neige, j'aimais les tempêtes jusqu'au jour où je suis devenu élu municipal. C'est euh, À tous les hivers, à chaque fois qu'il y a une tempête, c'est toujours difficile. Ça prend plusieurs jours d'éneiger toute la rue, toute la ville plutôt. Et euh, en effet, là, je pense qu'il n'y a pas un élu municipal au Québec qui... Euh, Hiver. Quand vous faites
2: l'analyse des, des travaux publics, là, puis euh, évidemment, là, à l'impossible, nul n'est tenu, mais est-ce que c'est la nature qui est trop forte ou des fois, oui, il y a erreur humaine dans la façon dont on déploie l'arsenal de déglaçage, de déneigement?
3: Je vous dirais, il y a les deux. Euh, évidemment, il y a rien qui est parfait dans la vie. Je pense qu'on peut toujours s'améliorer. Il y a toujours des choses qu'on peut faire mieux différemment. Puis, il y a aussi une vraie réalité qui est logistique. Euh, on pourrait déneiger deux fois plus vite toutes les rues, tous les trottoirs, mais il faudrait aussi deux fois plus de machinerie, deux fois plus d'employés. Donc, présentement, à Laval, on a 500 cols bleus qui déneigent la ville. Donc, si on veut réduire de moitié le temps, mais il en faudrait peut-être mmh. 700, 800, 1000. Tu fais quoi avec tous ces employés-là, une fois que tu as fini les opérations? Même chose pour la machinerie, c'est souvent des machines qui coûtent plusieurs centaines de milliers dollars, des millions de dollars. On peut en acheter deux fois plus, euh, mais ils vont rester aussi très longtemps dans le garage stationné. Donc, c'est un équilibre entre essayer d'être rapide, puis essayer aussi de bien gérer l'argent
2: public. – OK. Moi, j'ai j'ai grandi à Laval, je suis dis Fabreville. Vous, vous avez grandi où?
3: Euh, j'ai grandi à Vimont.
2: À Vimont, OK, parfait. Euh, et et euh, j'ai grandi là-bas. Et une des premières choses que j'ai faites quand je suis devenu, à bah, la fin de l'adolescence, début de l'âge adulte, c'est de chercher mon permis de conduire parce que ouais. j'étais un peu tanné d'attendre les autobus. L'offre d'autobus n'était pas très, très forte à l'époque. Euh, euh, c'est une ville qui s'est développée grâce à l'étalement urbain, donc grâce aux chars. vous... Vous avez l'ambition de créer des, des quartiers sans voiture à Laval. Il me semble que ça fait pas Laval et pas de char.
3: <rire> en effet, je pense que c'est une nouvelle image qu'on peut avoir de Laval. Euh, moi, je me, tu sais, je pense qu'au niveau de la voiture, ce qu'on qu aime de la voiture, c'est de pouvoir se déplacer comme on veut, quand on veut. Oui. C'est d'avoir cette liberté-là. Et les villes se sont beaucoup développées dans les dernières décennies euh, dans un modèle avec des maisons familiales, euh, ce qui veut dire un, un, un développement de faible densité où c'est dur d'avoir du transport en commun. Et la voiture s'est imposée comme étant nécessaire pour tout le monde. D'ailleurs, la VAR, c'est le principal euh, mode de déplacement, c'est la principale source de gaz à effet de serre. Mais euh, il reste des quartiers à développer, il reste des quartiers à redévelopper aussi. Et moi, ce que je m'intéresse beaucoup, c'est comment est-ce qu'on peut faire mieux les prochaines fois qu'on aura à construire des nouveaux quartiers.
2: Donc, est-ce que vous avez là, des nouveaux quartiers qui sont en gestation à l'aval, en préparation, pour lesquels vous devez donner des permis? Oui. OK, donc ces, ces quartiers-là, qu'est-ce que vous voyez comme, disons, développement idéal de densité?
3: Euh, ben C'est sûr, on tend... On s'ajuste. Si on est dans le secteur centre-ville, dans des secteurs comme Chemédée, la Vallée-Rapide, près d'un métro, euh, là, on va dans du beaucoup plus dense, 6, 8, 10 étages. Euh, évidemment, quand c'est dans des quartiers de maisons bon, on essaie de respecter aussi cette réalité-là. On veut pas une tour de 15 étages à côté d'une maison. Donc, ça dépend un petit peu des secteurs, là, euh, ce qu'on permet.
2: Mais allez-vous, dans, dans les nouveaux quartiers, le modèle Lavalois, c'est-à-dire qu'un un rectangle de gazon avec un bungalow dessus, J'exagère, mais à peine. Est-ce que ça, vous allez autoriser ça dans le futur?
3: Il y aura plus beaucoup de nouveaux quartiers de maisons familiales à Laval comme partout dans le Grand Montréal. Donc, on sent va voir la densification. Mmh. Pourquoi? Euh, ben, dans un quartier un peu plus dense, un, tu peux avoir plus de commerce de proximité. Plus facile d'avoir une boulangerie, un café, un restaurant pour que ça soit viable pour la personne qui l'ouvre. Plus facile d'avoir un dessert de transport en commun. Euh, ça permet aussi de, de répartir. Construire un kilomètre de rue peut coûter quelques millions. Donc, s'il y a 10 maisons unifamiliales dessus, ben, c'est 10 personnes qui se partagent la facture. S'il y a 100 maisons ou 100 logements, la facture est divisée par un plus grand nombre de personnes. Donc, ça nous permet aussi de moins augmenter les taxes pour entretenir l'infrastructure. Donc, la plupart des villes en ce moment vont vers un mode plus dense euh, dans les nouveaux bâtiments. Comment
2: c'est reçu par les citoyens? Parce que quand on dit ça aux gens, tu sais, ben écoutez, dans le développement futur, ça se peut que... Euh, vous aurez pas votre carré de gazon avec votre maison unifamiliale, il y a des gens moi j'ai écrit là-dessus qui réagissent très fortement. Comment c'est reçu à Laval
3: Ben c'est certain, je pense que euh, tu sais les humains on est, on est tous un petit peu réticents au changement. Une fois que ça s'est dit, euh, je me dis que le rôle un peu des élus, c'est d'apporter des solutions, trouver des, 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 des façons de faire qui sont différentes parce que souvent, on se plaint, puis on, on soulève des enjeux, on soulève des problèmes. Euh, je pense que l'important, c'est d'expliquer pourquoi est-ce qu'on pense que les nouvelles façons de faire peuvent être mieux. Puis, en consultation publique, souvent, ce que les gens nous disent, c'est bah, « arrêtez, de, je veux garder le boisé derrière chez moi » ou « je veux garder l'état agricole euh, mm -hmm. dans mon secteur ». Mais évidemment, tous les quartiers de maisons infamiales, c'était ça qu'on faisait. On les terres agricoles, on rasait des boisés pour faire des nouveaux quartiers. Donc, à Laval, du moins, on souhaite garder les boisés qui nous restent. Donc, la façon de faire, parce que la population continue de monter, euh, d'augmenter, ben, c'est de construire différemment, de faire un peu plus de logements sur un même territoire. Puis, on essaie de mettre cette densité-là, surtout dans les, euh, près des boulevards. Là, il y a du transport en commun ou beaucoup dans les grands centres d'achat. Navarre, on est connu pour nos immenses centres d'achat. Euh, maintenant que notre nouveau règlement d'urbanisme, au moment de se développer ou de se redévelopper, on, ça va être euh, plusieurs étages. On va pouvoir garder les centres d'achat au rez-de-chaussée. Les stationnements vont être souterrains. Et chaque propriété devront avoir un minimum d'espace vert sur leur terrain. Donc, on parle de minimum mmh. 25 au centre-ville. Donc, ça va nous permettre d'avoir des quartiers avec un peu moins d'asphalte, des stationnements toujours présents, mais cachés en souterrain et plus de densité. OK, je veux qu'on parle
2: d'immigration. Laval, c'est une ville d'immigration. Quand j'étais jeune, il y avait quelques quartiers où il y en avait. Pas chez vous. Vimont-Auteuil, c'était assez euh, hétérogène. Fabreville où j'étais, c'était hétérogène aussi. Euh, Blanc-Québécois de souche etc. Chamédé beaucoup plus multiethnique. Les dernières fois que je suis allé à Laval, le visage a changé, c'est fascinant. Votre point de vue sur l'immigration. là, Il y a beaucoup okay. de débats sur les seuils d'immigration, les travailleurs temporaires, le nombre de réfugiés. Est-ce que vous trouvez qu'on accueille chaque année au Québec trop d'immigrants? Euh,
3: je crois que non, euh, pour plein de raisons. Premièrement, bon, il y a toujours l'argument économique, c'est-à-dire pénurie de main dœuvre mais aussi en ce moment... Les gens font moins en moins d'enfants. Euh, si, euh, si la population stagne ou diminue, euh, pour l'économie, c'est plus difficile. Ça veut dire moins de clients potentiels, moins d'acheteurs pour, euh, pour, pour, pour les produits, pour les biens, pour les services. Donc, pour des raisons économiques, euh, on sait que c'est plus facile du moins de maintenir l'économie quand la population est en croissance. Mais j'ai envie de dire, au-delà de tout ça, il euh, y a aussi une raison humanitaire. Au-delà de nos différences de couleur, de peau, d'origine... Euh, peu importe d'où on vient, on veut toute la même chose dans la vie. On veut être aimé, on veut être respecté, on veut pouvoir réaliser nos rêves, on veut avoir un avenir pour nos enfants, on veut vieillir en sécurité avec la dignité. Euh, Puis beaucoup de gens regardent le Canada en se disant, mais voilà un pays où je peux donner un avenir à mes enfants, où je peux vivre en sécurité, en paix. Euh, et donc d'une certaine manière, on, 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 on accueille beaucoup de familles de partout à travers le monde. Puis je trouve que c'est positif. Qu'est-ce qu'on peut apporter à ces familles-là
2: Ok, mais dans la réalité de la capacité d'accueil, le nombre d'écoles, le nombre d'organismes communautaires qui peuvent accueillir des gens qui viennent de partout, les réfugiés notamment qui arrivent souvent euh, sans grand-chose avec eux. Le nombre d'unités euh, locatives abordables, ça, à Laval, comment ça se passe? Est-ce qu'on est, -ce que on est euh, à la hauteur de nos ambitions?
3: C'est certain qu'il y a un défi, euh, si on ne se cachera pas, il faut que les infrastructures suivent. Euh, Est-ce qu'elles que, suivent? Faut que, ben, en ce moment... Je dirais au niveau des infrastructures municipales, oui. Par contre, au niveau de l'habitation, on le voit, c'est difficile. Euh, une fois que ça s'est dit, est-ce que c'est vraiment l'immigration le problème? Non, ou je ne dis pas que c'est le problème. Hein? Comprenez-moi
2: bien, Monsieur le maire, là, M. le Maire, vous voyez, je dis pas que c'est le problème. Mais je veux dire, il ne faut pas être un expert en mathématiques pour voir que vu le parc immobilier que nous avons, quand on voit l'immigration qui a augmenté, notamment temporaire depuis mmh. quelques années, euh, je, on ne peut pas inventer des duplex puis des, des triplex. là.
3: Non, mais peut-être que ce qu'on doit faire, c'est être meilleur justement à essayer de construire les logements qui nous manquent mmh. ou les infrastructures qui nous manquent.
2: OK. Euh, je vous amène sur un autre euh, terrain, celui de la réputation de Laval. Stéphane, vous vous êtes maire de Laval. Euh, maire de Laval, pendant des années, ça a souvent rimé avec corruption. Est-ce que Laval est encore vu comme une ville corrompue?
3: J'espère que non. Euh, Est-ce qu'on vous en parle? On m'en parle plus, euh, presque plus en fait. Euh, mmh. J'ose croire que la réputation, que l'image de la ville a changé. Du moins, la culture de la ville a clairement changé. Euh, à ce jour, vous savez, après euh, la commission Charbonneau en 2013, il y a beaucoup de villes qui ont tourné la page, se sont dit, on va passer à autre chose. Mmh. Nous, on a dit non, on veut essayer d'aller chercher ce qui a été volé aux citoyens. On a poursuivi 200 personnes et entreprises pour tenter d'aller rechercher l'argent. Et à ce jour, c'est 60 millions qu'on est allé récupérer. Donc, c'est immense.
2: Et Je, je sais que ce n'était pas votre initiative personnelle. C'était ouais. les administrations après Gilles levin cours. Moi, je m'en moquais, mais ça a fonctionné, 60 ça millions. Ça a
3: fonctionné. Puis au départ, les gens nous disaient, euh, ben voyons donc, vous, tout ce que vous allez faire, c'est payer chèrement des avocats, ouais. puis il n'y aura pas de résultat. Mais ben aujourd'hui, on sait que ça nous a coûté environ 5 millions en frais d'avocat. Puis on était allé chercher 60 millions. fait que c'est un bon retour sur investissement.
2: OK. Vous êtes maire de Laval. Euh, Puis je le dis, Laval a été fondé un peu sur une certaine corruption. Là, ne vous en déplaise, là? Euh, vous on avez va pas... changer ça. Non, je, je, non <rire> on n'est plus là. Sauf que l'ère vaille en cours. Il y a eu des administrations précédentes où il y a eu du dézonage sauvage et très suspicieux, disons ça comme ça. Est-ce qu'on a déjà tenté de vous intéresser à un cadeau pour euh, en échange d'une réglementation municipale?
3: Jamais. Jamais? Jamais, puis c'est ce qui me laisse croire que les choses ont changé. Okay. Euh, maintenant, une fois que ça s'est dit, je pense qu'on est dans un système, dans une société où on doit faire attention. Parce qu'il y a eu, je crois, une très grande prise de conscience au moment où il y a eu la commission Charbonneau. Pendant deux trois ans, c'est dans tous les médias, on en parlait tous les jours. Oh. Euh, donc, ça l'a amené toute une nouvelle vague d'élus à s'impliquer qui... T'sais, moi, je considère que j'étais un enfant comme ça commission Charbonneau où les premières fois que j'ai commencé au conseil de ville à m'intéresser à ce qui se passait dans ma ville, c'était à cause, justement, de ces scandales de corruption-là. Euh, donc, c'est certain que moi, ça m'a marqué, puis je pense que ça va me suivre toute ma carrière. Mais l'humain étant ce qu'il est, euh, si on baisse la garde, un jour, il pourrait très bien avoir d'autres personnes qui vont vouloir s'essayer.
2: OK. Il y a André Noël, qui est un ancien journaliste d'enquête de la presse, qui a été enquêteur à la commission Charbonneau que vous venez d'évoquer. André a fait une série de tweets, et je sais que vous l'avez croisé dans un studio à Radio-Canada, où il dit qu'il y, y a tout un chapitre du rapport de la commission Charbonneau qui est encore secret. À l'époque, on ne voulait pas nuire aux enquêtes criminelles en cours, et ça porte uniquement sur Laval. Est-ce que vous étiez au courant, d'abord, qu'il y avait ce chapitre-là qui était secret?
3: Je pas au courant, je l'ai appris cette semaine avec M. Noël, mais on va voir si c'est pas quelque chose qu'on pourrait rendre
2: public. Êtes-vous curieux de savoir ce qu'il y a là-dedans? Absolument. Avez-vous une idée de ce qu'il y a dedans?
3: Non, je ne sais pas qu ce qu'il y a dedans. C'est certain que euh, l'argent qu'on a récupéré, c'est des procès qu'on a réussi à gagner parce qu'on a réussi à accumuler toute la preuve. Oui. Mais c'est certain qu'il y a plein de choses qui sont passées euh, auparavant aussi jamais, qu'on n'aura jam qu jamais entendu parler ou qu'on n'aura jamais eu la preuve pour le démontrer. Donc, euh, je... il y a eu beaucoup de mal qui a été fait à l'époque. Euh, mais euh, moi, ça m'intrigue de voir c'est quoi qu'il y a dans ce fameux rapport-là.
2: Mais écoutez, vous devez avoir... Depuis qu'André Noël vous en a parlé, là, depuis qu'il a fait ses tweets... Vous avez des contacts partout, là. il y a sûrement du monde qui vous a appelé pour vous dire ce qu'il y avait dedans, peut-être, non?
3: Pas encore, mais euh, j'ai bon espoir que dans les prochains jours semaines, on va pouvoir euh, en savoir un petit peu plus.
2: OK, euh, parlons de financement. Euh, il y a eu une révolution dans le financement politique au Québec, mais récemment, on a vu que ben la CAC parfois, euh, incite des élus ou des citoyens ordinaires qui ne sont pas des élus. S'ils veulent parler à des ministres, ben écoutez, allez donc au cocktail, payez votre 100$ de cotisation annuelle, vous allez pouvoir parler au ministre Z. On a appris qu'à Laval, vous avez dépensé 1000$, ça incluait je pense de l'argent pour voyager jusqu'au congrès ou au colloque. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette façon de faire?
3: Il euh, y, euh, y a deux choses. Premièrement, moi on m'a jamais signifie qu'il faudrait que je paye dans un problème un événement partisan pour avoir accès à des ministres. J'ai régulièrement des rencontres avec les ministres, puis il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Donc, moi, jamais, on ne m'a jamais dit hey, « il faut que tu fasses ça en échange de... » Évidemment, Laval, c'est une très grande ville aussi. Je pense que ça serait... Euh, Vous êtes incontournable. C'est ça, mal ouais. avenu de ne pas vouloir euh, parler avec Laval. Cela étant dit, c'est vrai, on a envoyé notre employé responsable des relations gouvernementales. On a une équipe qui s'occupe de faire des liens avec le gouvernement provincial, fédéral. Et oui, on a envoyé notre responsable des en 2022 au Congrès, euh, c'était l'année d'élection on faisait beaucoup de demandes financières et euh, on voulait parler le plus possible, au plus de ministres possible, mais et donc pour moi avec ça j'ai aucun problème, le retour j'ai pas de
2: problème avec le principe que des représentants d'une ville doivent payer pour avoir accès dans un corridor, dans un cocktail à un ministre?
3: Ben attendez, moi ce que j'ai un problème, c'est si euh, un ministre ou un élu dit « si tu veux me parler, il faut que tu payes pour venir à mon événement okay. ». Ça, c'est à mon avis inacceptable. Mais on a
2: vu du staff politique qui a dit ça à des citoyens. C'est ça, pour moi ça c'est
3: inacceptable. Par contre, qu'un euh, employé dont son rôle est de faire des relations avec le gouvernement, euh, qui tente d'avoir d'aller chercher des subventions et qui, euh, de son plein gré, décide de s'inscrire à un congrès pour avoir une deuxième, troisième, cinquième opportunité de parler mmh, à ses mmh. contacts. Je trouve ça correct. Puis l'année dernière, on était cherché 150 millions en subventions du Grand du Québec. Donc, euh, c'est
2: pas parce que vous avez payé 100 pièces la carte de demande ben, de la CAQ pour aller, pour non, aller leur
3: parler. Non, mais ça, c'est des subventions qu'on a allé hors programme. Donc, c'est tous des, des mmh. dossiers qu'on a travaillé, de peine et misère avec des ministres qu'on a eu plusieurs rencontres, puis d'aller au Congrès, c'était un événement parmi d'autres où on a pu lobbyer Québec, où on a pu faire des demandes pour tenter d'avoir du financement.
2: Monsieur Boyer, merci d'avoir été avec nous. Un grand plaisir. C'était le maire de Laval, Stéphane Boyer.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas...
2: Ça brasse dans le milieu des courtiers immobiliers. D'abord, il y a eu toutes ces histoires depuis quelques mois de courtiers qui ont été euh, traduits devant leur ordre professionnel pour des stratagèmes notamment d'offres d'achat bidon. Ça faisait suite, tout ça, là, dans plusieurs cas, à une enquête journalistique d'Isabelle Dubé de la presse. Donc, euh, euh, on a vu défiler ces gens-là dans des euh, audiences à leur ordre professionnel et c'était pas très chic. Il y en a qui ont été trouvés euh, coupables. Et hier, le cofondateur d'un des grand groupe de courtage québécois, Sutton, a été arrêté pour avoir commandé des incendies criminels pour, euh, au, au, qui visaient des immeubles euh, qui était propriété d'anciens partenaires d'affaires et qui étaient devenus des concurrents. Pour parler de tout ça, on va accueillir Hugo Jonca, qui est journaliste à la presse, qui a fouillé le dossier Sutton, et Mélanie Bergeron, courtière immobilière, vous la connaissez bien, elle est co-animatrice ici à la station de l'émission Les Dessous de l'Immobilier le samedi à 11h. Bonjour à vous deux. Salut Patrick. Bonjour. On va commencer euh, avec euh, le, 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 les plus récents événements là, qui touchent Sutton, qui est un grand groupe de courtage immobilier. Hugo Jonca, t'es journaliste à la presse, qui le dossier. Euh, José, José-Christophe Fola
1: a été arrêté hier par la Sûreté du Québec. On lui reproche quoi? On lui reproche carrément d'avoir euh, commandé des incendies criminels, probablement. Là. En tout cas, on lui reproche des incendies criminels. Lui et deux, deux complices, euh, puis... Sur une longue période, là, de 2017 à 2022, là, pour ce qui est des incendies, puis jusque ces derniers jours, là, il disait, là, pour les complots, pour incendies criminels, jusqu'au 24 janvier, là, donc jusqu'à hier, on lui reprochait euh, ces, euh, ces crimes-là. et Puis, euh, comment il est comparu aujourd'hui, il va avoir, euh, le ministère public s'est opposé à sa remise en libération. On va avoir donc une enquête euh, sur euh, libération lundi sur euh, à son sujet. et Puis, euh, non, c'est assez... Euh, on, on se croirait là, presque dans un film là, des frères Cohen. Là, <rire> euh, y, y, même que j'ai... Il y a plusieurs immeubles là, qui ont flambé comme ça. Il y, y a à peu près huit incendies qu'on lui reproche. Et puis, il euh, y, y a un immeuble qui a flambé aussi à Saint-Sauveur, qui serait peut-être une erreur des incendiaires. Hmm. Euh, D'abord, il y a un immeuble là, de Royal Lepage, là, un capité, euh, la bannière Royal Lepage euh, euh, sur la rue principale à Saint-Sauveur qui a, qui a flambé. puis euh, à, quelques, à un jet de pierre de là, il y a un autre où c'était Remax Bonjour. Euh, puis ces gens-là pensent que probablement que les installants se sont trompés parce que les immeubles de Royal Lepage, en fait, appartenaient à des anciens partenaires de Foya de Sutton Québec. C'est des gens qui ont été une vingtaine d'années partenaires avec lui. Euh, puis à un moment donné, ils ont décidé d'arrêter ça puis de s'en aller chez Royal Lepage. Et puis, euh, comme par hasard, c'est ces immeubles-là qui ont flambé des euh, immeubles qui appartiennent à ces gens-là qui ont flambé à Sainte-Thérèse et à Saint-Sauveur. Puis à côté de ça, il y avait un autre immeuble qui lui a flambé aussi en février 2021. Et puis, euh, c'est pas du tout là, les anciens partenaires de de mmh. québec Puis la personne là, qui était propriétaire à l'époque, André Chenet, m'a dit « Moi, je pense que les incendiaires se sont trompés là-dedans et qu'ils n'ont pas visé le bon immeuble cette fois-là. » Les cibles, les, les personnes dont on pense qu'elles ont été ciblées, qu'est-ce qu'elles avaient fait à Foia ben, c'est pas clair, ça, on ne le sait pas, là, à ce stade-ci... Chaud... Ben, c'est ça, okay. ben... En tout cas, <rire> il ce qu'elles ont fait, on sait qu'elles ont quitté Foya pour aller chez Royal Lepage au lieu de rester chez Sutton Québec comme elle le faisait là, pendant deux décennies. Et Puis, Foya, il a fini par, selon les, les téléphones que j'ai faits puis les discussions que j'ai eues avec les gens dans le coin, il s'est ramassé, lui, au fil des années, une réputation d'homme d'affaires très agressif qui fonctionne beaucoup par euh, mise en demeure interposée. Euh, Quelqu'un qui met beaucoup, beaucoup de pression sur les partenaires, sur ses partenaires, sur ses, euh, ses, ses compétences. Concurrent. Et puis, euh, ben, les gens à qui j'ai parlé euh, ils pensent que c'est lié à tout ça, là, ce changement là, de bannière.
2: Mais Hugo, ce qui, ce qui est décrit là, dans ce qu'on reproche à ce monsieur-là, il a commandé des incendies criminels. On s'attend à ça, disons, de mafieux. On s'attend à ça de gens qui sont dans certains secteurs. Là, on a vu dans le remorquage, ça a joué dur. Pas dans le milieu des courtiers immobiliers.
1: Oui, c'est comme une nouvelle affaire, hein? On a vu ça, Moi, ça me fait penser un peu à, à l'histoire de, de Normand Dubé, l'aviateur oui. qui avait foncé sur des lignes d'Hydro-Québec avec son avion. Puis qui, puis aussi qui avait fait des incendies criminels également... chez des fonctionnaires. Exactement. On dirait que ben, là, tu il faut faire attention. Il n'y a rien de tout ça qui a été prouvé oui. en cours. Il est accusé, là, mais tu sais, si ça s'avère, ça, ça laisse penser que des fois, ben, il y a des gens qui sont dans des industries euh, plus pépères là, euh, puis qui. Euh, y, une bulle au cerveau qui passe, puis euh, la rage, poigne, puis euh, les incendies criminels sont la façon dont cette rage-là se traduit.
2: Tu as écrit là-dessus, Hugo dans la presse aujourd'hui, et des fois, on écrit, puis ça aide à délier les langues. Est-ce que ton téléphone a sonné, puis ta messagerie a commencé à retentir? Ouais ben pas tant,
1: en fait. Okay. Mais moi, j'ai fait des téléphones hier, en fait. J'ai surtout essayé de comprendre... Euh, euh, ce qui qu peut expliquer tout ça, c'est de même que j'en ai compris que c'est sans doute lié à, à, à ce changement là de de, 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 de franchise. ouais c'est ça.
2: Donc, tu, tu tu rompais la relation d'affaires avec Foia selon ce qui est allégué, selon ce que tu as compris, puis à un moment donné, whoop, tu commences à avoir du trouble. En tout cas...
1: Encore là, faut être prudent. Oui, dedans. oui, non, non semble-t-il. C'est ça. En tout cas, il y a cette coïncidence-là. Chronologiquement, en tout cas, ça, ça, ça s'est passé comme ça. Okay. C'est ce qu'on peut dire.
2: Bon, Mélanie Bergeron, euh, dans un autre registre, là, on va parler des inconduites chez des euh, euh, des courtiers courtières immobilières, mais ça, des, des, des courtiers immobiliers qui jouent dur comme ça, est-ce que tu as déjà entendu parler de ça?
7: ben pas à ce point-là, là quand même. Okay. c'est Ça, c'est vraiment l'extrême. Moi, ça me fait penser aux incendies de Pizzeria dans la rivière des Prairies. ou oui, oui. T'sais, autre chose, là, pas le courtage immobilier. Donc Ça, ça veut dire que vu que tu changes, tu n'es pas avec moi, tu vas peut-être partir avec des clients, ma, ma business va tomber un peu, alors je mets le feu chez vous. C'est un peu le message. Encore là, il est pas reconnu coupable, ouais. mais s'il est reconnu coupable, franchement, c'est le cas d'un individu. Mmh. Là. Moi, j'ai jamais vu ça dans le courtage immobilier, des événements comme ça. Oui, ça joue non. dur, il y a de la compétition, ça, c'est clair. Il y en a, c'est la pas du gain, ça, c'est sûr. Les gens qui peuvent euh, démarrer, développer leur entreprise, il y a beaucoup de sous des fois en jeu si le partenaire s'en va et tout, mais de là à mettre le feu, l'on parle de quelqu'un qui, qui est, c'est ça, parlons,
2: parlons de tes collègues, des collègues de loin, là, courtiers, courtières immobilières, qui se sont retrouvés dans l'eau chaude ces derniers temps, à la suite d'enquêtes journalistiques, mais aussi d'enquêtes de l'ordre des, des courtiers, courtières immobilières. Euh, Qu'est-ce que tu retiens de tous ces scandales-là, de tous ces stratagèmes-là qui ont été démontrés?
7: Ben, c'est épouvantable pour les courtiers qui sont honnêtes. C'est que tout le monde, à chaque fois qu'on voit une histoire comme ça, on se dit, ben voyons donc. Encore hier, je dis, ben, voyons donc. Ça se peut pas. À quoi ils ont pensé? Moi, c'est ce qui me vient en tête. Donc, les derniers qui ont été accusés, reconnus coupables, en fait, euh, d'avoir produit des fausses promesses d'achat pour faire monter les prix. Premièrement, je trouve ça épouvantable pour la famille qui a payé trop cher. Puis, il y en a peut-être d'autres comme ça, mais on ne le sait pas encore. Ça peut arriver. Là, Dans ce cas-ci, c'est une courtière bien connue. Euh, moi, c'est toujours délicat de parler des autres courtiers. Mais à partir du moment où la personne a été reconnue coupable, ben, c'est une honte pour les gens qui travaillent bien. Alors, on est 16 000 courtiers au Québec. J'ai été journaliste auparavant, donc j'ai quand même un certain jugement par rapport à ces événements-là. Puis je me dis, ben voyons donc, à quoi ils ont pensé? Ça se fait pas. Penses-tu que tu ne te feras pas prendre, tu
2: sais? Bien, en fait, c'est euh, du quoi? Moi, moi, je suis étonné de ta question. Penses-tu que tu ne te feras pas prendre? Il euh, n'y a, a pas beaucoup de remparts, il n'y a pas beaucoup de façons de Pogner ce monde-là.
7: Bien, c'est vrai. La... C'est des gens qui se font dénoncer ou, par exemple, des gens qui sortent de l'ordinaire, qui sont très visibles. Ça, c'était le cas. Là. Quand on est très flamboyant, à un moment donné, ça se peut que l'attention soit attirée puis quelqu'un qui dise dit, hey, « Moi, j'ai transigé avec cette personne-là puis j'ai un doute sur ma transaction. » Ben c'est
2: ça. En fait, ce qui l'a fait couler, cette courtière-là, c'est que la journaliste Isabelle Dubé avait des sources ouais. qui avaient... Euh, des informations qu'elle a vérifiées, des informations qui sont avérées, tout à fait vraies, c'est ça qui l'a fait couler. Mais pour une courtière comme ça, pour une crosseuse semblable, il y en a combien qui s'en tirent à faire des offres bidons?
7: Je ne okay. le sais pas. Ça se peut. Ça se peut. Je te pose une euh... question.
2: Oui. Moi, je pense euh, Oui, il y a un côté humain ici qui est en jeu, mais il y a un côté réglementaire aussi. Oui. Comment se fait-il que les offres, on peut faire des offres bidons? Pourquoi les offres sont secrètes?
7: Si, ben, les, ça... offres,
2: si les offres n'étaient pas secrètes, là. Des crosses comme ça, t'en aurais pas.
7: C'est sûr. En Ontario, c'est comme ça. On voit les offres.
2: Okay. OK. En Ontario, si je veux acheter une maison, Cent mille pièces, puis qu'on me dit, le courtier me dit, hey, il y a quelqu'un qui a mis 105 000 on peut pas l'inventer. Je vais voir qui le fait. Je vais voir que c'est Hugo Joncor, domicilié dans telle ville qui le fait. Exactement. Et voici son adresse.
7: Est-ce que ça pourrait changer au fil du temps avec des exemples comme ça? Peut-être. C'est la loi sur le courtage immobilier du Québec qui doit changer. Parce que la loi, en ce moment, interdit aux courtiers de donner toute information dans une promesse d'achat. Donc, c'est sûr que quand tu n'as pas le droit de le dire, le prix, là. Tu sais, il y en a qui okay. peuvent être appelés justement à créer des fausses promesses. De,
2: Est-ce qu'il y, est qu y a un avantage que je vois pas à avoir des offres qui sont secrètes?
7: À part pour le vendeur, c'est pas pour l'acheteur l'avantage. Pour le vendeur, le fait, on parle de confidentialité, tout ça. Moi, personnellement, quand tu donnes, tu donnes le montant de l'offre, c'est équitable.
2: Explique-moi quelque chose. En quoi c'est bon pour le vendeur
7: Moi, ben, d'avoir une offre secrète? C'est que tu dévoues. Ben, Il y a des vendeurs qui ont réussi à avoir plus de sous par, à, en cause de ça. Donc, moi, je ne dis pas que c'est correct. Je dis pas que c'est correct. Mais c'est sûr qu'en ne disant pas les prix, il y a peut-être des gens qui vont faire plus sans le puis, savoir. C'est
1: pas si l'offre est des 5 000 au-dessus, du 000. Exactement. Là, dis, je vais mettre 40 Et toi, comme 000
7: courtier, là, t'es coincé parce que tu peux pas le Mais, dire.
2: OK. Parce qu'au final, là, le prix de vente de la maison, il va être connu. Oui. C'est public. C'est nécessaire pour que le marché soit transparent. Oui. Mais dans la transaction... Moi, je trouve que ça encourage la fraude, cette affaire-là.
7: Ça se peut. Parce Effectivement, que si, le fait que si... ce soit caché, c'est propice à créer ce genre d'événement-là, malheureusement.
2: Donc, est-ce qu'il faut avoir un débat sur le fait que les offres, au-delà de sanctionner quelques pommes pourries, il mm -hmm. euh, faudrait avoir un débat sur le fait que euh, continuer avec le régime des offres secrètes, ben, ça fait juste encourager la crosse.
7: Ça a déjà été soulevé en pandémie. Là, l'OAC a mis en place certaines règles qui ne vont pas nécessairement améliorer directement le la confiance du public, mais ça, c'est sûr que c'est un débat à avoir après des événements comme ça, puis des courtiers qui sont coupables de fraude comme ça, ça mérite de, de se pencher là-dessus, mais ça, c'est la loi. Donc là, les courtiers, faut, faut il faut que la loi change pour que ce soit dévoilé.
2: – J'ai dit, dit que c'était un ordre professionnel, mais c'est pas un ordre non. professionnel, c'est un organisme d'autoréglementation du courtage immobilier. Hum. C'est une grosse différence avec un ordre professionnel. Toi, comme courtière, est-ce que tu as peur de l'OASIC?
7: – Non. Je n'ai pas peur de l'OASIC, mais, mais. Ils peuvent
2: enlever ton permis de ce que je vois.
7: Oui. Moi, c'est sûr que si je fais une, une virgule mal placée ou que, bon, euh, des fois, il y a des courtiers qui se font prendre pour certaines erreurs de bonne foi aussi, là. T'sais. Mais je pense que ce, oui. ce à quoi il faut s'attaquer, c'est vraiment des enjeux plus importants que d ça arrive, là, des erreurs chaque jour, là. Il mm -hmm. y a beaucoup de cas à Je ne sais pas, c'est quoi le délai d'attente pour une plainte, mais c'est long. Moi, je pense que c'est très long. Il y a beaucoup de gens qui ont... Il y a eu des augmentations des plaintes dans la dernière année. Je ne sais pas s'ils ont tout, tous les gens pour traiter ces plaintes-là, honnêtement, dans un délai rapide. Mais je pense qu'il y a une différence entre une erreur puis de la fraude ou volontairement tricher le processus de promesse d'achat.
2: Mélanie Bergeron, depuis que ces colons ont été médiatisés, est-ce qu'il y a des gens qui, qui, qui t'ont parlé de la réputation ben du oui. courtier immobilier Qu'est-ce qu'ils ben oui. disent?
7: Ben, ah, oh, les courtiers, les courtiers, on sait bien les courtiers, mais c'est ça, ça ternit l'image des courtiers, mais sais, Pat, avant j'étais journaliste là, puis il y a des gens qui aimaient pas les journalistes non plus. Alors pour toutes sortes de raisons, il y a des gens qui aiment pas les les d'autres métiers que je nommerais pas. C'est comme ça, puis c'est sûr que l'image est malmenée parce que il y en a vraiment qui ressortent de l'ordinaire. sais, ça se peut juste pas comme tu disais tantôt Hugo. On pourrait faire une série télé avec ces histoires là, là tellement c'est surréaliste. Puis moi dans le quotidien c'est pas ça que je vois, mais ça existe. C'est sûr que ça existe. J'espère qu'au fil des années, on va les dévoiler de plus en plus pour que les autres aient l'air meilleurs, justement. Puis ceux qui travaillent bien, bien, vont faire la différence.
2: Merci à vous deux. Merci d'être venu nous parler de ces, euh, de ces histoires un peu nauséabondes en courtage immobilier. <rire> C'était Mélanie Bergeron, courtière immobilière, et Hugo Jonca, journaliste d'enquête à la presse. Merci. Merci.
1: Merci. Patrick Lagassé,
2: en accéléré. C'est
0: 23.